0: Para mim é com muita alegria estar é, tá aqui. Nosso pastor Timóteo está tá aproveitando um pouquinho de férias agora em janeiro. E aí ele tem dado a oportunidade para algumas pessoas aqui da igreja falarem. Hoje de manhã estava falando a Amanda eu tava aqui. Eu não estava aqui, eu estava viajando. Mas mesmo viajando, a gente estava ouvindo, né? a gente acompanha, acompanha pelo YouTube... É, a gente vai mais pelo YouTube, né? Tem gente que acompanha pelo Instagram também. Então, assim, se você não está na igreja, às vezes num domingo de manhã, que é quando a gente transmite, você pode assistir no momento, ao vivo, lá no YouTube, ou você pode assistir depois. A gente, por acaso, estava na estrada, a gente não conseguiu é, assistir ao vivo, mas a gente, assim que terminou a pregação, a gente conseguiu conectar e assistir a pregação dela. E foi muito bacana, é muito legal ver, assim... É, eu acho que essa multiforme, graça de Deus, que é, ela é bacana, assim, quando o Timóteo fala, é maravilhoso. Aí, semana passada, tava o pastor Bené aqui, que é o pai dele, falando, cara, e foi nas últimas duas semanas, né? E foi maravilhoso também a palavra do Bené, assim, é impressionante a, a sensibilidade dele do Espírito Santo, né? Assim, ele ele está pregando aqui, e de repente o Espírito Santo fala com ele, ele já fala outra coisa aqui, e, e sabe aquilo que você precisa ouvir. É muito bacana, muito bacana. E hoje a Amanda também falou um pouquinho assim do que eu vou falar essa noite. Ela falou sobre Mateus lá, 17. Ela chegou a comentar sobre a vontade de Deus, falou de uma passagem que Jesus fala. E aí eu tava lá ouvindo, eu falei: caraca, que legal, Deus está confirmando, porque é isso mesmo. É muito bacana, né? É, quem eu vou continuar uma pregação que eu comecei aqui, eu acho que em novembro. Quem estava aqui lembra de ter ouvido falar. Eu comecei a contar da, do chamado de Moisés. Tinha alguém aqui, lembra, há sete pontos... Cara, tinha, tinha algumas pessoas aqui. Olha, se você não estava aqui, não tem problema, não tem problema que eu vou te dar os sete pontos de novo e você vai entender tudo do começo ao fim, tá? É... O objetivo é falar um pouquinho, gente, sobre a vontade de Deus. E a gente, assim, vai falar sobre a vida de Moisés e como é que ele foi chamado... E apesar de ter sido um tempão lá atrás, você falou assim, cara, o que eu tenho a ver com Moisés? Sei lá, seis mil anos atrás, mais. Mas olha só, você vai ver que é muito parecido com o que acontece com a gente hoje. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, e quando ela, ela começa a fazer incomodar ali no nosso coração, né? começa a abrir assim, a, a, a algumas portas no nosso coração, vocês vão ver que assim não muda. Os anos se passaram, mas Deus continua falando da mesma coisa. E a gente, nós, seres humanos, somos confrontados também da mesma maneira que eles eram confrontados lá atrás. Né? A gente percebe que a gente passa pelos mesmos, talvez, passos, estágios que eles passam né? assim, de entender, de aceitar, de ter medo, de ter dúvida, até chegar naquele ponto que Deus quer que você chegue, até você amadurecer, até você crescer em experiência. Tá? É um exemplo assim, muito parecido, e aí vocês vão ver que assim, a, a chave dessa palavra tem a ver com fé, é a vida de Abraão. Né? Abraão é, vem antes de Moisés tá? e quando Abraão ele é chamado, ele, Deus fala para ele assim, vem com uma promessa, é só uma promessa, tá? assim, ó, eu vou te fazer pai de muitas nações e ele na hora pode ter duvidado porque ele não tinha filhos, então ser pai para ele era naquele momento algo impossível. A esposa dele era estéreo, então ser pai de muitas nações, ter muitos filhos, era para ele impossível, mas Deus deu essa promessa para ele. Então, eu já fico pensando assim hoje, cara, quantas vezes eu vou à igreja, ou quantas vezes eu abro a palavra e identifico uma promessa, mas eu falo assim, cara, isso é impossível, assim, isso não tem como acontecer, isso aqui é difícil demais, isso está longe demais. Mas Deus fez isso com Abraão. E a palavra de Deus está cheia, o Novo Testamento está cheio de promessas assim maravilhosas para a gente, mas que muitas vezes parecem difíceis. E se você acha que Deus deu... O, abriu o tapete vermelho assim, para Abraão e falou assim, ó, aqui está o caminho, você vai fazer assim, assado, pá, 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 e você vai chegar nessa promessa, você vai chegar nesse emprego que você quer, você vai chegar nessa aposentadoria, na solução desse problema em casa, na solução do seu casamento, ou então de achar uma pessoa para você passar o resto da vida, né, de um dinheiro que às vezes está preso. Não, não foi assim. Deus não desenhou o caminho para Abraão. Ele falou assim para Abraão, pega a tua família, sai da casa dos seus pais, junta as tuas coisas, sai da tua parentela e eu vou te mostrar para onde você deve ir. Era assim, doido, dessa maneira. Tipo, faz as suas malas e aí quando você estiver na porta de casa é que eu vou te começar a mostrar para onde você deve ir. Se Abraão tivesse começado a fazer um montão de pergunta, talvez ele não tivesse nem começado a fazer as malas. Mas Abraão agiu com fé. Né? E Abraão é conhecido né, como pai da fé, né? uma grande pessoa de fé. Por quê? Ele acreditou mesmo sem estar vendo. Ele tinha só uma promessa. Deus falou assim, cara... Eu vou te fazer pai de muitas nações, eu vou te fazer rico, eu vou te fazer abençoado. Cara, você vai ter tudo aquilo que você gostaria de ter, mas você precisa agir com fé. Você precisa mesmo, sem ver, acreditar que eu vou te abençoar em cada passo do seu caminho, da sua jornada. Você precisa dar esse primeiro passo do lado de fora. E Abraão faz isso, e Deus abençoa ele, e ele vai. E é assim que Abraão acontece. Então, a gente vai agora na história de... Na história de é, Moisés. Passa para mim, Sam? E a gente vai ler aqui juntos. Tá? Isso aqui é lá em Êxodo. No capítulo 2, diz assim, do 23 ao 25. Pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhe os gemidos lembrou-se de seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Aí lá no capítulo 3 de Êxodo, continua assim, quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto, Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Próximo, lá no versículo 10. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus... Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E lá no capítulo 4, versículo 19, antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse, volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito levava na mão a vara de Deus. Vamos orar rapidinho? Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Pai, que ela encontre abrigo, é, morada nos nossos corações, Pai. Que teu Espírito Santo possa falar no nosso meio, Pai. Que ele possa instruir, que ele possa revelar, que ele possa dar sabedoria, que ele possa abrir lugares antes escuros, trazendo a tua palavra, trazendo discernimento, trazendo... É, salvação, trazendo entendimento de coisas espirituais, situações hoje que às vezes nós estamos entendendo como é, pessoais, físicas, humanas, mas que no fundo são espirituais, que o seu espírito possa trazer revelação, possa trazer caminho, possa trazer saída, solução, porque você é assim. Você traz solução, você mostra o caminho. Você é Deus que opera na vida dessa igreja, Pai, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pode passar, Sami. Então vou te falar de sete momentos que Moisés passou desde o momento que ele é confrontado com Deus, e vocês vão ver, né, E vocês vão pensando aí se vocês conseguem se identificar se isso tem a ver com o que a gente passa lá dentro. E eu sei que Deus vai estar falando no nosso coração. Primeiro lugar lá, primeiro capítulo lá em Êxodo 2, a gente viu pelo que clamaram. Quem clamou? O povo do Egito. O povo de Israel, escravo no Egito, clamou e subiu a Deus o seu clamor, por causa que eles eram escravos. Então Deus, ouvindo os gemidos, lembrou-se do seu pacto. E atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Primeiro ponto, então, Deus está atento e Deus está agindo. Mesmo aquele povo lá escravo, em servidão, olha, eles oravam, chamavam a Deus entendeu? Quem, quem vê a série The Chosen? Alguém, alguém conhece essa série? A gente aqui na igreja tem falado bastante, é um aplicativo, a gente não tem nada, não ganha nada com eles, mas é maravilhoso, você baixa o um aplicativo, quem tem Netflix já tem a primeira temporada lá também, eles estão na terceira e aí quem está acompanhando The Chosen ouve que nessa época que Jesus veio, foi depois, mas era, era parecido, eles falavam assim, cara, Deus se esqueceu da gente e talvez às vezes, a gente sente assim, cara, Deus se esqueceu, Deus é bom, Deus é muito bom, eu acredito em Deus, mas nesse problema aqui, nessa área da minha vida, Ele se esqueceu, sabe? Ele não está atento, Ele não está fazendo nada, porque eu não vejo nada se mexer. E eu quero te falar que Deus está atento, sim. Deus está agindo na sua vida, Deus nunca está parado. A gente dorme, mas Deus está agindo. Né? Porque a gente não tem um Deus, sabe, que, que que descansa. Mas Ele, olha, tá sempre, tá sempre trabalhando, né? Deus diz que Deus descansou no sétimo dia, lá depois de ter criado um homem, mas depois diz que Deus não parou mais de trabalhar, né? A gente pode dormir, mas Ele continua trabalhando a favor dos filhos dele. E ele está atento, o povo lá estava desesperado, achando que ele não estava vendo, mas, cara, Deus conhecia. Deus conhecia a servidão deles, conhecia a dificuldade que eles estavam passando. Diz aqui, ouviu os gemidos. Cara, Deus ouve o seu choro, Deus ouve a sua oração, entendeu o seu murmurar à noite. Ele ouve o seu gemido, Ele sabe o que você está passando e Ele não deixa isso passar desapercebido, não. Ele está atento para isso. Nada acontece nesse mundo que ele não saiba. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que ele não saiba. Gente, assim, eu moro com três mulheres, a minha esposa e duas filhas. É cabelo para dedéu dentro da minha casa. O piso é branco. Eu olho, assim, gente, eu vou às vezes andando para dentro do quarto. Gente, às vezes eu fico achando que eu tenho um cachorro, mas eu não tenho um cachorro. São só essas três mulheres em casa que é muito cabelo. E eu não consigo contar. Cara, mas Deus conhece. Eu fico imaginando que Deus é esse que sabe cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. E às vezes, né, Luana? Luana estava aqui falando assim, ai mas sabe será que Deus está se preocupando com essa coisinha pequena, com essa vaga de estacionamento, com essa minha vontade aqui pequenininha? Cara, Deus está... Deus se preocupa com todas as coisas. Deus é tão bom assim que Ele não só criou o homem e deixou lá o homem, agora vive aí, se vira, resolve-se. Não, cara, Ele assim, Ele continua interagindo, Ele continua se relacionando, Ele continua participando da nossa vida. E foi assim com o povo. E foi assim que Ele participou da vida do, 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 do povo lá. E você sabe, o diabo né? porque existe o diabo, o mundo, como você quiser colocar, vai vir e vai falar, cara, ninguém está te vendo, ninguém se importa com você, ninguém está preocupado com o que você está passando. Ele vai tentar atacar a sua fé, ele vai tentar te minar, te deixar para baixo, te colocar em depressão. Mas tem um verso lá em Isaías 40, 31, que eu gosto muito, porque mesmo que o tempo passe, ele fala assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Você pode repetir aí, correrão e não se cansarão? É. Correrão e não se cansarão. Amém. Pega isso para você. De correr. Olha só, eu já fiz a maratona uma vez, 42 quilômetros. Nunca mais eu quero fazer isso na minha vida hoje é só corridinha de final de semana, é assim, impossível correr e não se fatigar depois de 20, 30 quilômetros, por mais que você esteja treinado. Cara, isso aqui é maravilhoso, né? Falar que Deus renova essas nossas forças internas para que a gente continue acreditando, continue, sabe? Cara, olha só, ainda não chegou a hora, porque talvez não tenha chegado a hora. Chegou a um momento, mas aí teve uma hora que Deus falou, olha, chega, chega, agora eu vou ouvir, já ouvi demais, o meu povo gemendo, clamando, agora eu vou lá e eu vou entregar a salvação. E foi assim. E aí ele tira o povo do Egito naquela hora. O dois, vamos lá, Sami. Ele te busca para um relacionamento de amor. Porque ali em Êxodo fala assim, ele, né, a, a gente acha que a gente está procurando Deus, que a gente está procurando alguma coisa a mais, mas na verdade é ele. É ele que está procurando você. Né? Ele chamou Moisés. Né? Moisés estava andando ali no meio do deserto. Aí Moisés vê uma sarsa, né? um arbusto lá ar ardendo, né? pegando fogo, sem se consumir. Aí ele chama Moisés lá do meio do arbusto. Moisés, Moisés. E se apresenta. Então, assim, cara, Deus te chama. Deus conhece a gente pelo nome. Ele se apresenta. E Ele quer se relacionar com a gente. Né? Esse é o Deus é, é, maravilhoso, né? que, assim, ele, ele encontra a gente é, aonde a gente estiver, naquilo que a gente estiver fazendo, no momento da vida que a gente está. Pode ser no fundo do poço, pode ser... É, surrado, maltratado, deprimido, sabe, é, afundado em pecados, em vícios, cara. Mas quando Deus te chama pelo nome, cara, não tem, não tem outro lugar se não pegar ele pela mão, cara, se não assim falar, putz, sou eu, eu quero, eu quero, sabe? Porque esse é, é, é Sabe, como eu estava te falando antes, Deus ele quer se relacionar com você, ele quer conhecer, ele quer, sabe, assim, te chamar pelo nome, falar assim: olha, eu sou o mesmo Deus que os teus, os teus antepassados. Aquele Deus que você ouviu falar, mas não aquele Deus frio que foi pregado para você antigamente, que você ouviu falar mal na TV, no Instagram, daquele pastor que fez, deixou de fazer, que você ouviu quando você estava é, na escola, sua escola lá religiosa, e você ouviu falar de um Deus que era assim, assado. Cara, eu quero te falar de um Deus vivo, de um Deus que, esse Deus é Jesus, que está vivo até hoje, e que quer se relacionar, quer conhecer você nos mínimos detalhes. E ele toma a iniciativa. Deus pode fazer tudo sozinho. Deus poderia fazer tudo sozinho nesse mundo. Mas ele quer participar. Ele quer que a gente coopere com ele nas coisas que ele está fazendo. Né? Tanto que diz que lá no começo, quando ele criou o mundo, ele chegou lá para Adão e Eva e falou assim, eu quero que vocês cuidem. São vocês que vão cuidar, são vocês que vão é, é, trabalhar a terra, são vocês que vão cuidar dos animais. Né? Ele deu para gente criar, mas ele não saiu de cena. Ele continuou participando, se envolvendo. Terceiro ponto, Deus convida você a envolver-se na obra dele. Então, além de Deus querer ter um relacionamento com a gente, ele chama a gente para se envolver com ele, com as coisas dele. Cara, mas isso é possível, Rafael? É possível que Deus queira que eu me envolva? Assim, será que ele não quer só que eu o conheça e sabe, aprenda e leia a palavra e venha na igreja no domingo? Não. Eu vou te falar que ele sempre quer mais. Individualmente, para cada um de vocês, para cada um de nós, ele tem alguma coisa diferente, ele tem alguma coisa especial, ele tem um plano que é perfeito. E toda vez que Deus chama a gente, incomoda ali no seu coração, ele está fazendo um convite, é um convite para a gente se envolver com ele. Ele falou assim para Moisés, agora vá, pois eu envio a faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. Deus poderia ter tirado o povo do Egito sozinho? Poderia. Poderia ter mudado a mente lá do faraó. faraó acordava um dia e falava assim, vou deixar os, os, os hebreus irem embora. E pronto, estava resolvido o problema. Todo mundo ia para casa. Mas Deus não quis fazer assim. E, gente, isso vai se repetir nos dias de hoje. Deus poderia fazer várias coisas sozinhos, sozinho, mas Ele vai chamar a gente. Ele vai chamar aqueles que estão dispostos, que estão disponíveis para se envolver nas coisas que Ele quer fazer. Assim como Ele chamou Moisés. Olha, eu não, vou, não sou eu que vou tirar o povo do Egito sozinho. Você vai ser o meu instrumento, Moisés. Você vai lá no faraó e você vai falar com ele. Cara, ah, então, assim, quando Deus começa a falar com você pode ter certeza, Deus está te fazendo um convite, Deus está te chamando para alguma coisa, Deus está te incomodando. Não sei se vocês, imagino que já muitas vezes, muitos aqui já sentiram assim um, 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 no coração uma vontade. Às vezes a gente não entende bem, vem o assim um nome de uma pessoa, de uma situação no nosso coração. Né? às vezes você não sabe o que está acontecendo, e de repente você está fazendo outra coisa, mas às vezes você está lendo a Bíblia, está orando, e aí Deus coloca em você o nome de uma pessoa, e aí você não sabe bem o que, que é, e fica aquele negócio ali. É Deus falando com você. E Deus te fazendo um convite, Deus te chamando para cooperar na, em alguma coisa que Ele possa, está fazendo, em alguma coisa que ele quer fazer. Às vezes, aquela pessoa que ele colocou no seu coração está lá do outro lado do mundo, às vezes, passando uma situação complicada, passando uma dificuldade, precisando, às vezes, de oração. A gente não sabe. E aí Deus olhou e falou assim, caramba, Felipe, ora, ora, Ora lá, ora pela Priscila. Aí, pô, Felipe, de repente, caramba, pela Priscila, mas, sim, mas Deus, por quê? Eu estava fazendo outra coisa aqui, estava, indo para o trabalho. Cara, ora pela Priscila, sabe? Cara, Deus está te convidando. Quando você sentir isso, saiba que Deus está te convidando para trabalhar com Ele. E aí você ora, começa a orar, começa a interceder, porque você, pela fé... Entendeu? Vai começar a fazer que coisas no mundo espirituais aconteçam. E, de repente, a Priscila, sem saber o que está acontecendo, vai sentir a mão de Deus, a provisão de Deus sobre a vida dela. E se Deus falar com você, cara, para e liga para essa pessoa, para e manda uma mensagem. Cara, olha que coisa maravilhosa, ele pegar o telefone e falar assim, cara, Priscila, eu não sei o quê, mas Deus está me falando aqui para ligar para você, e dizer que, cara, ele está contigo. Não desanima. Fica firme. Entendeu? Ele é teu pai. Cara, precisa lá do outro lado estava passando por um, sei lá, uma aprovação. Cara, começa a chorar e fala assim, caraca, Deus é maravilhoso. Porque dá que, cara, Deus ouviu minha oração sem as vezes eu pedir. Esse é o Deus que a gente serve, cara, em coisas pequenas. Em coisas pequenas, cara, quando Deus te convidar, te chamar para alguma coisa, não acha que é simplesmente ah mas se for simplesmente uma emoção aqui dentro não tem problema ora ora entendeu você vai ver que Deus faz coisas assim tremendas o, o Espírito Santo é o único que convence a gente o homem do pecado da justiça e do juízo então ele algumas coisas só Deus faz dentro da gente às vezes eu pensava mas será que é o diabo não não é o diabo o diabo não vem falar dentro do nosso coração para você orar para uma pessoa Entendeu? Isso é Deus falando com você. E é assim que Deus age. Olha, Jesus, ele não fazia nada sem ele antes. Lembra, né? Ele parava, orava. Ele não fazia nada sem falar com Deus. Sem falar com o Pai. Entendeu? Ele parava e falava assim, cara, o que, que Deus está fazendo? Cara, Deus está fazendo isso. Aí ele ia lá e fazia. Ele ia lá e fazia. Entendeu? Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. Às vezes, no nosso dia a dia, cara, onde é que Deus está se movendo? Onde é que eu estou vendo a mão de Deus? Quando você vê Deus se movendo na vida de alguém, numa situação, cara, não é o diabo, é Deus ali. Cara, aquilo ali, às vezes, é um convite para você se juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo, assim como Moisés, É... número 4. Deus fala a fim de revelar a si mesmo seus propósitos e modo de agir. Então, lá em Amós, tem uma passagem, né, lá nos profetas, que fala assim, certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Deus é assim, ele gosta de dividir com a gente. Né? Ele quer abençoar alguém, ele quer abençoar aqui, só que ele gosta de usar os irmãos, ele gosta de usar a igreja, então ele vai tocar alguém para ir falar, para ir fazer uma oração, para às vezes dar uma oferta financeira sem saber que às vezes o outro está precisando, para às vezes chamar para almoçar, para ir lanchar, para ler a Bíblia juntos, para frequentar um grupo de conexão, porque essa é a maneira que Deus escolheu. Ele podia, né? Às vezes a gente acha que Deus assim age no oculto, no secreto, é tudo muito é, escondido. Só que assim a palavra de Deus, né, mostra que é, toda vez que Deus assim quando encontrou e chamou os seus filhos, né? ele faz assim e ele sabe, começa a revelar o plano e começa a falar, sabe? e vai dando o caminho, e vai dividindo as coisas. E vai, é, eu lembro de Pedro, né? assim, Pedro já está no Novo Testamento, e, e é engraçado porque a gente vê a jornada de Pedro na fé... Né? E Pedro começa assim, duvidando de Jesus logo no começo, durante assim, aquela pesca milagrosa. E ele, assim, por muitas vezes é, é, duvida daquilo que, daquilo que Jesus está fazendo ali, está construindo no ministério. E aí depois a gente vê o homem né, que ele se torna lá no final, depois que Jesus já é arrebatado. E aí você fala assim: cara, quanto Pedro cresceu! Né, quanto aquele homem que no, era só um pescador, né, incrédulo que só se preocupava com ele, cara, como assim ele foi ser é, a base daquela nova igreja que estava surgindo ali em Jerusalém? Mas por quê? Porque Deus quer se relacionar e para quem quer ouvir, para quem quer participar, Ele começa a falar, sabe? Olha, meus planos são esse aqui. Eu quero fazer isso aqui. Eu quero trabalhar, eu quero aqui pegar Ipanema e fazer Ipanema florescer, sabe? Para não ter mais lugar aqui. Eu vejo esse lugar aqui sem sem espaço mais. Sabe? Tendo que procurar outro lugar, a gente acabou de sair dessa dessa epopeia de ter que achar um lugar em Ipanema, que é difícil para caramba, gente. Eu não sei se vocês souberam como é que foi difícil achar esse lugar aqui, porque quando você acha um lugar, aí você descobre que as pessoas não querem alugar o lugar porque quando você fala que é igreja, ninguém mais quer lugar, né, gente? Ninguém quer ser vizinho de igreja, ninguém quer ser, é, é, receber aluguel de igreja, porque, às vezes, igreja não paga. É uma luta. Então, assim foram vários, vários lugares que fecharam as portas. Quanto tempo a gente procurou até conseguir esse lugar? E, glória a Deus, que a gente conseguiu esse lugar, mas já está ficando pequeno. Novamente, a gente vai ter um problema aqui de arrumar um lugar maior de ter mais espaço aqui para colocar todo mundo que Deus quer trazer e que Deus quer ministrar. Amém por isso? Sim. Número 5. Lá em Êxodo 3, 11. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? O convite de Deus te leva a uma crise de fé, a qual exige fé e ação. Assim, né, se a gente achou também que a gente poderia, né, daquela maneira que a gente está, simplesmente chegar e se unir a Deus e começar a fazer as coisas. Cara, Moisés, quando Deus chamou ele falou assim: ó, vai lá no Egito. Ele, opa, calma aí, Deus. Eu, eu Moisés, acabei de sair de lá. Por que eu quero voltar para lá, sair de lá, assim, jurado de morte? Né? fugiu do Egito, estava lá no Egito, estava lá no deserto, tranquilo, porque lá ele não podia voltar. Cara, eu não vou voltar para lá. Aí ele começa a inventar um montão de desculpa. Né? Pô, eu não consigo falar, né? eu sou gago, as pessoas não vão me ouvir, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai acreditar no meu discurso, ninguém vai acreditar nesse Deus. E sabe, eu acho que isso demonstra muito a falta até de fé de Moisés. Ele coloca para Deus as dúvidas dele, mas ninguém vai acreditar, ninguém vai ouvir. Né? Será que ele não estava ali cheio de dúvidas? Cheio, sabe? Pô, mas assim, ok, você está me chamando? Ai, quem sou eu contra o Egito inteiro? Eu vou chegar lá e ninguém vai acreditar. Que, ele estava demonstrando o quê? Que ele, naquele momento, não tinha fé para fazer aquilo que Deus estava convidando ele para fazer. E isso, muitas vezes, vai acontecer na nossa vida. Quando Deus chama a gente, fala assim, olha, eu quero que você pegue e ligue para fulano de tal, eu quero que você chame ele para fazer alguma coisa, eu quero que você ore por ele, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero que você seja voluntário. Cara, não, Deus, não, deixa outro. Pô, a igreja lá está cheia de Gente, Gente jovem, gente capacitada, gente que faz um montão de coisa. Eu não, eu não vou conseguir falar. Quem vai me ouvir? Gente igualzinho Moisés. A gente passa pelo mesmo processo no dia a dia. Por quê? Porque a nossa fé está sendo provada, está sendo desafiada. Né? Cara, mas esse Deus, né? esse Deus ele é tão maravilhoso que ele falou assim, Moisés, cara, deixa comigo. Deixa comigo, eu vou fazer. Eu só preciso que você vá, né? E assim que eu falei que, que essa mensagem ela é tão é, tem tudo a ver com a fé, cara, assim Deus podia ter escolhido fazer as coisas por vista, né? Que a gente vesse os, sei lá, os milagres, os prodígios, o céu abrindo, fechando, os anjos. E a gente só precisasse olhar aquilo ali, apontar, falar, ó, oh, é Deus ali, todo mundo ia falar, uau, é isso mesmo. Mas não. Deus escolheu usar a fé. A fé. E eu acho que fé, para mim, é o combustível... Se a gente fosse um carro, eu acho que a fé seria o nosso combustível espiritual. Se nós fôssemos um carro espiritual, um motor espiritual, a fé seria aquilo que nos move. Aquilo que sabe que dá partida, que dá, que dá tração, que dá movimento. Entendeu? Deus espera que você se movimente sem você estar vendo, só você acreditando. Ele fala assim, ó, eu mostro na minha palavra, eu mostro aqui, eu te falo o que eu tenho para você de promessa mas você não está vendo. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Você tem que... Mas, cara, dá só esse primeiro passo, que nem Abraão fez. Arrumou as coisas e foi para a porta de casa. E aí, Deus, para onde eu vou agora? E Deus foi mostrando. Deus não mostrou lá na frente, um ano na frente. Deus mostrou aquele dia. Por que você está preocupado com um ano lá na frente? Se preocupa com hoje. Né? Para aquilo que Deus está te chamando... Se Deus está te chamando hoje para fazer alguma coisa, para participar de alguma coisa, fala, cara, Deus, eu vou. Eu vou. Mas, calma aí, mas deixa eu lembrar aqui que eu não sei falar. Que eu não sei fazer não sei o quê. Que eu... Para, isso é sobre você. É um convite que Deus está fazendo sobre você. Moisés não tinha nada melhor que a gente. Abraão não tinha nada melhor que a gente. Eles simplesmente aceitaram o convite e foram. E isso é a fé. Cara, e sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Por isso que a fé é esse combustível, é como a gente vai para frente. Né? Pode ser que nesse mundo as coisas sejam feitas pelo visual, mas no mundo espiritual é pela fé. Você tem que crer, você tem que acreditar. Cara, Rafael, mas eu não acredito ainda. Cara, mas dê, dê uma oportunidade para ele que você vai fazer uma vez, a segunda vez. Sabe, imagina uma criança assim, quando eu fui a, a, a ajudar minhas filhas a andarem de bicicleta, elas não saíram andando no primeiro dia. Primeiro era com rodinha, depois uma rodinha só. E aí o dia que tira a rodinha, né? aí você começa, vai atrás, vai do lado, aí solta um pouquinho, aí balança, você segura de novo. Aí solta, balança de novo, quase cai. Pum, aí você vai tentando, 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 até que uma hora você solta, percebe que engrenou e o negócio vai embora. Então a fé é assim também. A gente vai, uma vez, duas vezes, confia em Deus, confia em Deus, pode ter certeza que você não vai quebrar a cara. Você não vai se arrepender. Entendeu? Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para falhar contigo naquilo que Ele está te chamando para fazer, para participar com Ele. Amém? Você confia nesse Deus? Ponto número 6, por favor. Êxodo 4,20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. É preciso fazer ajustes na sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. É isso. A fé se transforma em ação. A fé não é simplesmente assim, eu creio, eu acredito e eu continuo aqui sentado. E eu continuo parado. E eu estou só orando aqui de casa. A fé demanda, exige ação. Então, Deus está te chamando. Você fala, caramba, Deus. Mas eu não consigo, mas eu não posso. Pai, mas você está me chamando. Eu creio, sim, eu vou. Eu vou e eu vou. Eu vou, eu não fico parado aqui. Eu vou, tem que ir. Entendeu? A fé é isso. Você precisa, você precisa sair do lugar. Então, Moisés também precisou chegar uma hora que Deus falou para ele assim, olha só, fica tranquilo, porque aqueles que queriam que você tivesse morto já não estão mais lá. Pega a sua família e volta para o Egito, porque agora vai começar. Agora o bicho vai pegar. E, meu, O que, é que ele fez? Amém. Pegou a família, colocou todo mundo ali num jumento, montou e voltou para o Egito. Então, assim... Quando a gente é confrontado por esses convites de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, às vezes a gente precisa olhar para dentro e falar assim, cara, Deus, mas eu preciso crescer um pouco mais na minha fé, eu preciso acreditar um pouco mais, eu preciso fazer, vai lá, eu vou, eu, eu, eu pego aquilo para mim e vamos embora, não para, não fica, não desiste, entendeu? Mas... É, é, entendendo que essa fé e essa ação vão criar depois na gente experiência, porque a gente vai conhecendo Deus por andar com Ele, por estar com Ele, né? por passar pela dificuldade, pela provação e sair lá do outro lado e mais forte, entendendo cara que Ele está à frente de tudo. Eu vou falar para vocês que... É... Eu e a, a minha esposa Viviane, a gente passou por uma decisão agora é, bastante significativa para gente. eu vou falar para vocês o que, que é foi a escolher a escola das duas meninas, das nossas filhas. elas já estavam numa escola há quatro anos e foi uma escola que a gente colocou elas é, assim guiado por Deus pela fé, uma escola assim cara, mas a gente falou, cara, vamos oferecer o melhor para elas? Vamos. Vai ser fácil? Não, mas vamos. E Deus falou com a gente, Deus deu paz, e a gente foi e colocou. E aí, nesse ano passado, agora 2022, novamente né, ficou assim apertado. E aí a gente falou assim, cara, vamos mudar de escola. Aí começa, né, vamos orar, Deus, e aí... O que a gente faz? Escrevemos elas em outra escola. As duas passaram na prova na outra escola. Opa, pô, uma escola boa, tão boa quanto aquelas estão, mais barata. Eu falei, pô, é agora. Entendeu? Pô, tá, sabe, Deus está falando aqui. Cara, mas a gente não estava em paz. Viviane não estava em paz. Falou, Rafael, vamos orar. O que, que Deus está falando no seu coração? E aí uma coisa que aconteceu comigo, que eu não sei se acontece com você. E a gente teve várias coisas, né, que a gente passou para tomar essa decisão, foi falar assim: "Mas e se para Deus tanto faz?" Será que nessa essa decisão para Deus tanto faz ir para a escola A ou ir para a escola B? Aonde a gente colocar elas, Deus vai abençoar e Deus vai estar tá lá? Aí eu falei isso para Viviane. E a gente ficou pensando sobre isso, eu falei: "Cara, Deus é maravilhoso, Deus assim vai abençoar a gente onde for." Mas ao mesmo tempo a gente pensava assim, cara, mas Deus sempre tem. Será que Deus tem um melhor? As duas, eu creio que Deus vai abençoar elas sim. Mas será que ainda tem uma melhor? Tem aquela que Deus assim, realmente queira que elas estejam, que vai ser sabe, o centro da vontade dEle. Então foram assim, coisas que a gente passou nesses últimos meses para tomar essa decisão. E eu imagino que você passa por essas decisões também. Às vezes a gente tem algumas decisões, né, que a gente pergunta a vontade de Deus, e algumas coisas são completamente erradas. Não me entenda mal. Né? A palavra fala lá em provérbios que tem caminhos para o homem que parecem certos, mas que no fim levam à destruição. Tem coisas que você sabe que Deus está te falando, às vezes que as pessoas estão te falando, que vai te levar para a destruição. Tá? Não é disso que eu estou falando aqui eu estou te falando entre decisões que às vezes a gente precisa tomar no dia a dia e que são igualmente boas né? uma escola que escolher, às vezes ah, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de apartamento, eu vou mudar de trabalho né só que a gente quer ouvir a voz de Deus a gente quer saber onde Deus está, qual o centro ali da vontade deles? eu não vou falar para vocês o fim ainda, não. O ponto 7. É... Gente, o legal, sabe, que eu falo assim, ó, você passa a conhecer a Deus pela experiência à medida que obedece e Ele realiza a sua obra por meio de você. Amém? Cara, nada melhor do que conhecer a Deus por estar andando com Ele, sabe? É, eu amo essa igreja porque é, ninguém aqui vai chegar e falar para você assim, olha, para de fazer isso, muda isso, deixa de ser assim, assado, julgamento. Né? Jesus cara, não veio aqui para julgar ninguém, ele veio para salvar. Quem somos nós para julgar alguém? Mas esse processo de conhecer a vontade de Deus, ele faz algo que é diferente que é mudar a gente de dentro para fora. Né? Essa mudança, sim, você tem que ouvir. Não aquela que o mundo aqui, que alguém eventualmente pode chegar e te falar, faz isso, faz aquilo, mas é aquela que surge lá de dentro quando o Espírito fala com você. Quando Ele começa a te incomodar e começa a te direcionar para alguma coisa e você fala, cara, isso aqui eu vou começar a fazer, isso aqui, às vezes, eu vou deixar de fazer, eu vou assim, eu vou assado, eu vou passar a ser mais amoroso, né, a Amanda falou sobre ser mais, mais calmo, né, hoje de manhã, sabe, é, o espírito é assim, e ele faz dessa forma sutil que você não se sente violado, você não se sente é, é, constrangido, Sabe, assim é incomodado para fazer porque as pessoas querem, porque as pessoas estão te mandando para você se enquadrar em algum ambiente. Mas não, porque Ele está te direcionando. Ele está mostrando para você a forma, o caminho para você seguir. É esse o processo que Moisés passou. Quando ele começou a conhecer a Deus, ele primeiro teve que aceitar, teve que sair e voltar para o Egito. E aí lá ele começou naqueles milagres pequenos, quando Deus chama ele para confrontar o faraó, para depois transformar a água em sangue no rio, e os milagres foram aumentando e aumentando, e aquele Moisés, que pouco tempo antes era medroso, de repente falava com intrepidez e com coragem, osadir, colocava a mão na frente de faraó e falava, Deus vai fazer assim, porque você é duro de coração e Deus vai libertar o povo. E Deus vai fazer isso com você. Se você permitir que Ele trabalhe com você assim, se você se deixar aceitar os convites de Deus no dia a dia, Ele vai te conduzir, Ele vai te fazer crescer, você vai conhecer Ele pela experiência e você vai poder falar que nem Jó no próximo, lá no capítulo 42, fala assim antes eu só te conhecia de ouvir falar agora eu te vi com meus próprios olhos quando Jó passou pelo momento difícil ele teve que passar por esse momento difícil ele falou, cara, antes eu só sabia como é que era, tinha ouvido falar, sabe me falavam como é que era esse Deus mas agora eu conheço ele de verdade, de passar junto com ele sabe, pelo dia difícil, pelo dia ruim, entendeu, e, e eu não sei você, mas eu gostaria que você se desafiasse hoje para conhecer Deus assim, que nem Jó, não que você passe pela mesma dificuldade que ele passou, mas que você queira, entendeu, conhecer ele dessa maneira, eu o vi com meus próprios olhos, eu vi ele sendo meu salvador no dia difícil, eu vi ele consolando a minha família, eu vi ele me dando livramento, eu vi ele me dando sabedoria. Entendeu? Quando eu estava numa situação difícil, numa discussão dentro de casa, quando eu podia fazer a coisa errada, mas eu, sabe, segurei a mão, quando eu podia ter falado, sabe, uma coisa que ia ser dura para o outro e eu mudei e resolvi agir com amor e fiquei calado e dei um abraço. Cara, Deus está desafiando você para isso. Para estar tá pertinho dEle, assim. Para confiar nele, assim. Sabe? Para é, conhecer Ele de andar, assim. Sabe? Lado a lado com Ele, aqui, de braços juntos. Esse é o Deus que, que a gente serve. Sabe? É, na nossa história, a gente, na, na nossa decisão... No final, a gente decidiu... Continuamos orando... E aí eu fui falar com... No meu trabalho... E o meu trabalho me deu aumento... Aí eu fui falar com a escola... Que nunca tinha dado... Que é uma escola que não tem desconto... A escola deu um desconto pra gente... E assim... Em uma, em uma semana... Deus deu... Duas certezas pra gente... Da paz que a gente queria... De que ele queria que a gente continuasse lá com elas Então é uma coisa pequena É uma coisa pequena assim. Eu sei que elas iam ficar super bem na outra escola Mas hoje assim, eu fico tranquilo De saber que cara, sabe Deus está comigo mesmo nessas coisas pequenas Nessas, sabe Coisinhas do dia a dia Cara, como eu fico feliz de crescer com ele Assim por experiência Porque eu sei que quando chegar a próxima batalha A próxima dificuldade Eu vou poder olhar para trás e falar assim Cara, eu sei que eu tenho servido eu conheço esse Deus que eu tenho servido Pai, eu te apresento a tua igreja, Senhor trabalha, sabe muda, Senhor Pai, o Senhor sabe da nossa dificuldade dos nossos, das nossas restrições de como a gente fica com medo sem coragem como a gente fica pensando no que os outros vão falar o que os outros vão dizer que a gente não tem capacidade, Pai mas você é tão bom você é tão bom que você nos pega pela mão sabe, que você nos conduz, que você nos fortalece, não mostra, nos mostra o que falar, você dá a coragem na hora certa, você traz a palavra que é, precisa ser dita, Pai, eu sei, Pai, que não tem nenhuma decisão melhor no mundo do que essa, do que é de seguir, do que é viver com você, Pai, não tem ninguém que volta atrás, não tem ninguém, Pai, que desiste do teu amor, Pai, não tem nada como o teu amor, Pai abençoa a tua igreja, pai. Hoje de Panema, Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, pai, leva, pai, o teu povo para casa, pai. Leva a tua igreja para casa para essa semana que vai começar. Sabe que eles sejam abençoados, que eles sejam cheios, plenos Senhor do teu Espírito Santo, da tua capacitação, pai, sabe para aguentar o dia mal, para aguentar o chefe difícil, para aguentar as provações da semana, pai. Mas contigo a gente pode todas as coisas, Pai. Contigo você nos sustenta. A gente corre e não se cansa, Pai. Essa semana eu vou correr e não vou me cansar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém. Amém, Jesus.